0: la palabra profética se está cumpliendo conozca lo que Dios anuncia a su pueblo bienvenidos a su programa gigantes de la fe, de la fe. muy buenos días hermanos eh, un saludo para todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes países y nos ven a través de las televisoras. Vamos a seguir el tema que el domingo pasado eh, tuvimos acerca de la, la sabiduría de Dios y de la naturaleza divina, eh, de los bautismos que son muy importantes, que eh, es un misterio, el misterio de Dios que Dios tiene siete espíritus cada ángel de, de Jehová que es todopoderoso tiene siete espíritus, el Espíritu Santo vimos que eh, es aquí desde el día del Pentecostés y que recorre la tierra, dice en la palabra lo leímos y vamos a recordarlo recorre toda la tierra y vamos a hablar de hablamos del Espíritu Santo. Vamos a hablar del espíritu de fuego, del espíritu de justicia y el espíritu de vida. Y el siguiente tema será del espíritu de perfección, que en la Biblia le llama espíritu de amor también y le llama también eh, de perfe eh, no solo de perfección de inmortalidad también el amor ya hemos visto que es la palabra de compuesta quiere decir sin muerte es lo que nos maneja la palabra que Dios es amor es inmortal y vamos a repasar dos o tres textos de los anteriores del domingo pasado Hebreos 6.2 nos dice acerca de la doctrina de Cristo que es de bautismos, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos, y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bueno, aquí vamos a tocar la doctrina de bautismos, que nos habla de eh, plural con S, y que hay un bautismo que no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios, que es el de arrepentimiento, que es el bautismo de agua y que lo vemos en la Biblia y que lo conocemos a través de ir a las aguas cuando creemos en el Señor y nos bautizamos en agua, que es el de arrepentimiento no tiene que ver con algo espiritual y aquí en la doctrina de bautismos la primera iglesia conocía esto y vamos a ir viendo que los primeros discípulos hablando de los discípulos de Juan y Jacobo la madre dice en el 20 de Mateo vamos a ir a Mateo la madre de Juan y Jacobo le dijo al Señor que <coughs> quería que sus hijos se pusieran a la diestra y siniestra de él y bueno, eh, él, le dijo, eh, en, vamos a leer el texto. Entonces se eh, llegó a él, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. El 22, por favor. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Porque podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dicen, podemos. Bueno, aquí lo que podemos extraer con caridad es, podéis beber del vaso, beber el vaso que yo he de beber. En futuro maneja un vaso que dice, que cuando iba a ir a la cruz le dice al Padre, Padre, pase de mí ese vaso, no como yo quiero, sino como Tú deseas, en otras palabras. Y ese vaso era el vaso de padecimiento en la cruz, que tiene una uh, parte muy importante en que podamos entender que el padecimiento es un bautismo de fuego, para obtener el espíritu de fuego de Dios, vamos a, a verlo con, con claridad y la importancia que, que tiene. Dos, hay dos espíritus de Dios que son de destrucción y hay dos de creación porque Él ha creado todas las cosas. Y ese espíritu de fuego es de destrucción, es de poder para destruir las cosas. Vamos a, a verlo también, que es... Poderoso en esto, y es importante que nosotros, nosotros eh, podamos ser bautizados con el bautismo de fuego. El apóstol Pedro nos habla de el bautismo de fuego en, en unos siete de primera de Pedro, nos maneja para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual parece bien sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Viene una prueba de fuego que el Señor le dice a Juan y a Jacobo, podéis ser, eh, beber el vaso, y ellos dijeron, podemos, y le dice, a, a la verdad, podéis eh, beber de ese vaso y ya le explica que el sentarnos a la diestra y siniestra no le corresponde a él sí, eh, hay, dos, hay dos textos uno maneja el plural y otro el singular del padre en eh, Lucas no lo ponga ese hermano el 321 habla eh, del bautismo del Espíritu Santo en Lucas si quiere ponerlo nada más como referencia voy a tocar dice que eh, aconteció que como todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Etcétera Pero en el 12, 49 Y 50 Habla de otro bautismo Este bautismo Que habla en de 321 Es aquel que todos conocemos Que el Señor fue A bautizarse con El profeta Juan el Bautista En agua Porque él nos dio la muestra en todo y, y la muestra del de bautismo de arrepentimiento que es un pacto que no tiene nada que ver con la naturaleza de Dios es un pacto de arrepentimiento aquí habla el Señor en el mismo Lucas en el 12, 49 y 50 fuego vine a meter en la tierra y que quiero si ya está encendido Empero de bautismo, me es necesario ser bautizado y como me angustia hasta que sea cumplido. Bueno, aquí está manejando en futuro un bautismo que tiene que ver con el vaso que él dice, el eh, padecimiento que tiene que pasar en la cruz. Y ese padecimiento tiene que ver con este bautismo de fuego que nos habla el doctor Lucas. Dice que, me, eh, ¿cómo me angustio hasta que se ha cumplido? Al final de cuentas, él dice que por lo que padeció aprendió la obediencia en Hebreos 5, 8. Eh, la importancia de este bautismo es aprender obediencia. ¿Por qué? Porque la primera desobediencia primero fue en los cielos y después con nuestros padres adámicos y dice que aunque era hijo por lo que padecía aprendió la obediencia aquí en este texto con claridad nos habla en Filipenses 2.8 que a través de esta obediencia fue hecho hasta la muerte dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz hallado, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y la muerte de cruz bueno el bautismo de fuego es aprender obediencia que es lo que nos falta en estos tiempos que estamos cautivos en el pecado y lo vamos a ver en, en otro bautismo que es importante que lo entendamos porque muchos no quieren ese bautismo, muchos cristianos porque no lo entienden y porque no eh, saben que es un bautismo importante para obtener la naturaleza divina en Santiago 2.19 hablando de la prueba de fe que leímos al principio en Pedro 1.7 dice aquí que, tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan eh, es importante entender que por qué los demonios creen porque conocen al Señor hay varios pasajes donde el Señor se enfrenta a ellos y ellos le dicen eh, no es nuestro tiempo que tienes contra nosotros etcétera, etcétera eh, los demonios lo conocen es una forma de fe, de creer porque conocen la existencia de, del Señor y la importancia es creer con esa fe que obra que obra buenas cosas, como dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Y lo bueno viene de Dios y lo maligno. Ellos creen, pero sus obras son malas. Aquí maneja que ellos creen, pero sus obras son malas. Y tiemblan porque saben su fin. Nosotros debemos de creer con obras. Y vamos a ir viendo que para obtener Primero, el espíritu de, de fuego. Tenemos que ser fieles hasta la muerte. Dice la palabra que el Señor fue fiel hasta la muerte, el texto que leímos, muerte de cruz. En Isaías 33, 14, siguiendo el bautismo de fuego, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién? Aquel que tenga la naturaleza divina. Es el que tenga el Espíritu de fuego, que se eh, gane toda la naturaleza, toda la plenitud de Dios. Y ese es un bautizo que dice el Señor, de bautismo me angustia hasta que se ha cumplido. Iba todavía a padecer, porque ya había sido bautizado en agua. Por eso es importante entender los espíritus de Dios que son siete y los bautismos que son los siete bautismos de Dios para que podamos estar completos y tener la naturaleza de Dios con el poder de Dios bajo una potestad ordenada que dice la palabra en Romanos 13.1, no lo ponga, que las potestades de Dios son ordenadas, todos tienen una jerarquía militar, y es importante entender que la naturaleza de Dios es todopoderosa con jerarquías que eh, el Señor nos pondrá dentro de lo que habramos ganado de esa jerarquía. ¿Quién podrá morar con el fuego consumidor? Hay otro texto que habla en Malaquías 3.2 también que Él es como fuego purificador y quién podrá sufrir el tiempo de su venida cuando venga el Señor a gobernar la tierra mil años y dice que va a purificar al oro, dice como, como oro de Ofir lo va a, a, a purificar, dice que quién podrá estar cuando Él se mostrará, se mostrará, bueno, los que resucitemos en la resurrección de santos y de perfectos, ahí estaremos porque Él es como fuego purificador, Él nos va a purificar ya sea en el pacto almático de santos o en el pacto de perfección divina, como dice, como jabón de lavadores. Vamos a emblaquecer nuestro vestido o nuestro sobrevestido, como dice eh, la parte que hablamos la vez pasada. Él es como fuego purificador. Apocalipsis 29, Dice que cuando pasen aproximadamente 1.500 años, 1.000, que Él va a estar gobernando con nosotros, y se va y nos, que nos deja, dice en el 27, que suelta a Satanás y le, le da más o menos 500 años para que eh, Él vuelva a engañar a aquellos que tienen el ADN adámico, no los que tengamos el ADN divino de la sangre de él dice y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad armada y de Dios encendió fuego del cielo y los devoró esto lo dicen los profetas donde la tierra va a ser destruida por fuego después de que él venga a gobernar y sean 1500 años aproximadamente la tierra va a ser destruida por fuego que Dios va a descender del, del cielo. Es el poder de fuego de Dios que hay en él y que nos quiere dar un espíritu de ese poder que tiene, que es el poder de fuego que lo vamos a adquirir bajo la condición del sufrimiento que sea eh, padecimiento por causa de él. Dice que él se... Eh, hay una parte ahí en es, primera de Pedro 2, 20, que él, él se agrada, dice, es la persecución. Que seamos afligidos. ¿Por qué? Porque la aflicción nos trae limpieza, es purificador, como fuego, dice Con el fuego nos va a purificar en esa limpieza, en esa aflicción. Y eh, nos va a afinar durante mil años. Eh, el Señor y dice y lo sufriste esto ciertamente es agradable delante de Dios ¿por qué? porque quiere que nosotros seamos hijos hechos seres divinos angelicales todopoderosos como lo son ellos en Romanos 6.3 nos habla de otro bautismo de justicia o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte ya hablaremos la semana que viene En el bautismo de Cristo Jesús y en el bautismo del Padre Que tienen bastante eh, profundidad y, y bastante base Y que es otro tema adicional a estos Pero dice aquí que somos bautizados en su muerte ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue dada a través de mandamientos en el primer a nuestros primeros padres, y les dijo que no comieran de la ciencia del mal, dice del bien y del mal, bueno, la ciencia del mal, la cual eh, comieron, y la sentencia fue volver al polvo, creo que es Génesis 19. Y en el sudor de, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste sumado pues polvo eres y al polvo serás tornado bueno esa es la sentencia de justicia que Dios dio y vamos a ver cómo se repite en otros pasajes en el, en el Nuevo Testamento que es importante que se entienda porque la mayoría de hermanos le buscan la vuelta a la muerte porque le tienen temor porque van a desaparecer un día. Así como Satanás va a desaparecer un día, también el creyente salvo no va a estar en casa para siempre. Así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque fue vencido y tiene un pacto de gracia, un pacto de suavidad, un pacto de misericordia que Dios le da para que vaya a un paraíso y tenga cientos de años en el paraíso y viva ahí un tiempo y después desaparezca ¿por qué? bueno porque las leyes así están puestas vamos a ver en el 4 eh, romanos donde estábamos 6, 4. porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, el bautismo de justicia ¿por qué somos bautizados a muerte? para que nosotros tengamos el poder de matar el poder de justicia el poder de destrucción, así como el de fuego, el de muerte. Isaías 11:4 dice que, ya lo vimos la vez pasada, pero vamos a repasarlo. El bautismo de muerte es para que tengamos poder para matar al impío. Dice, sino que juzgará con justicia a los pobres, y hervirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tendremos poder para matar con nuestros labios por eso es importante el 6.4 el bautismo de muerte para adquirir el poder del espíritu de justicia que podamos matar aún a reinos dice eh, Isaías 60.12 que el reino que no nos sirviere, porque la gente o el reino que no te sirviere perecerá y de todos serán asolados. El poder de nuestra boca podrá matar, no solo a un individuo, a muchos pueblos o un reino. ¿Por qué necesitamos el bautismo? Vamos a ver también por otra razón. No solo es para adquirir el espíritu de justicia, de poder de destrucción, de poder de dar muerte. Romanos, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, muerto con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mientras tenemos este, este cuerpo, todos servimos al pecado, todos somos siervos del pecado. Y no es cierto que nadie peca. Dice que el que dice que no peca, a él le hace mentiroso. Y por supuesto que la verdad no está en él. Entonces, ¿por qué va a ser deshecho el cuerpo? en el cual están envueltos nuestros dos espíritus. Bueno, lo dice en el Romanos 8.3, porque está condenado el pecado en la carne. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. porque en carne y pecado? Él no, él no pecó. Pero dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados. Él no pecó. Así también este, lo dice la Palabra pero cargó nuestros pecados y fue molido por nuestras rebeliones, dice la palabra. Ahí en la cruz dice que le desfiguraron su rostro, por eso dice que no, sin atractivo, porque en otra expresión, dice que el, el hombre eh, maneja la palabra ah, más, ah, lo dice con otra expresión, más bello, Señor, eh, pero sin embargo fue... Eh, golpeado, le pusieron trapo, trapo y le golpeaban y dinos quién te pegó, buclándose de él, y él aguantó todo este tipo de eh, flagelo, para, fue molido por nuestras rebeliones, y aquí dice que condenó al pecado en la carne, por eso tiene que ser desecho en el versículo 6, 8 que leímos, el cuerpo de pecado tiene que ser desecho porque es una ley, que está condenado el cuerpo de pecado. Y tenemos que morir porque el pecado está integrado en nuestras venas, en nuestro corazón, como dice la palabra, que es engañoso y perverso. Y tenemos que volver al polvo. Por eso Romanos 8, 5 y 6 dice que eh, el Espíritu dice las carnes... Eh, porque los que viven conforme a la carne las cosas que son de la carne se ocupan y en el 6 y 7 maneja que la intención de la carne es muerte todos, todos tenemos que morir todos, unos vamos a ser bautizados para tener el poder de matar con el espíritu de justicia pero otros van a morir porque es una ley porque no entienden o porque uh, maneja una expresión eh, una persona culta, disociación cognoscitiva. Todo lo que tienen de conocimiento no aceptan lo que pueda venir que no esté dentro del conocimiento de ellos. Por eso no aceptan ese tipo de mensaje y manejan como, eh, primero, locura o otro tipo de, de palabras que algunos se asamaldicen ese tipo de, de información porque no tienen esa bendición de ampliar su inteligencia que todos tenemos para eh, aprender las cosas para ir aprendiendo lo espiritual entonces aquí en 1 Corintios 15-22 vamos a seguir con esto porque así como en Adán todos mueren todos somos adámicos y así también en Cristo todos serán vivificados eh, buenos y malos todos morimos y todos somos vivificados unos para eh, ser perpetuos para ser inmortales otros para tener una vida eterna o varias o muchas depende cómo se comporten los santos y otros y otros son vivificados para maldición, para un castigo eterno, en un lago de fuego, que llama la Biblia, a un cerezo universal. Entonces todos, todos morimos. Es una ley. Eh, también lo dice Hebreos 9:27, de la manera que se ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y se ha establecido... Que, que se muera una vez. Es la sentencia adámica. El pecado entró en el hombre y dice que lo pasó a todos los hombres. Y vino la sentencia de volver al polvo a todos. Esa mentira de que nos vamos sin ver muerte es evitar que podamos ser hijos de Dios. Juan 19:7 nos dice con toda claridad hermanos sobre ese espíritu de justicia espíritu de potencia para poder matar y dice respondiendo los judíos nosotros tenemos ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo hijo de dios todos queremos ser hijos de dios tener la naturaleza de dios la naturaleza de cristo tener el poder de cristo el ser inmortal ser todopoderoso Bueno, hay una ley Dice que el Señor se, se dijo hijo de Dios, estaba como hijo de Dios, ahora ya no es hijo, ahora es rey, es anciano. En el segundo en el segundo, la segunda altura, o hablando de posición militar, es el segundo de todos los ancianos. Hay un anciano que es arriba de él, que es el padre de padres, el anciano de ancianos, que maneja la Biblia, que es mayor que él que dice el Señor, que mi padre es mayor que yo. Entonces, hay 24 ancianos como número de referencia, eh, que no, no sabemos cuántos son, pero hay eh, ese número de gobernación de primeros tronos. Ahora el Señor está en esos primeros tronos y por esa razón nos da inmortalidad, hermanos. Él nos da inmortalidad porque tiene el derecho... Él tenía el poder, pero no el derecho. Ahora tiene el derecho de estar en ese, en el segundo trono, a la derecha del Padre, de Padres. Y es importante entender que para que el Señor volviera a su naturaleza divina, tenía que morir. Porque es uno de, de los poderes destructivos de Dios. Y para todo aquel que alcance... Ah, y que sea entendido va a tener este poder en los cielos para dar muerte a los a los reinos los planetas que no se sujeten así como no se sujetó los ángeles creados que estaban bajo la autoridad de Luzbel del ángel caído de Satanás del diablo como se le dice también bueno, eh, la muerte es un bautismo, así lo dice todos somos bautizados en su muerte, dice en Romanos 6:4. vamos a estar más como referencia a todos unos para tener el poder y otros para cumplir la sentencia de la ley de Dios a través de deshacer este cuerpo de pecado y el Señor va a dar otro cuerpo para los que vayan al paraíso, diferente y sin ese pecado, y otro cuerpo al santo, también limpio, y un cuerpo inmortal para el perfecto. Esa es la razón por qué ese cuerpo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, porque sabe en su cognoscitiva a inteligencia, sabe que no tiene opción, de volver a vivir ese cuerpo, el que tenemos ahorita. Y tiene miedo a morir. Los animales tienen miedo a morir, tienen una inteligencia cognoscitiva. Y saben, cuando van a morir, tienen miedo. Lo he visto en los animales. No solo en los hombres que no, tienen, no andan bien con Dios y te tienen miedo de morir. También los animales en su
1: naturaleza
0: no con... nada más cognoscitiva, no razón... raciocinia no y la importancia es que el hombre tiene temor en el alma de morir ¿por qué? porque va a desaparecer, va a tener una muerte segunda en los cielos después de estar un tiempo x en el paraíso un paraíso mejor que este, que la tierra porque aquí hay maldad en el mundo tendréis esa aflicción, dice el Señor tendremos aflicción y tenemos aflicción para los que vivimos piamente con el Señor tenemos aflicción el que no vive, vive piamente con el Señor no tiene aflicción busca tener su uh, su vida mundana feliz pero la palabra dice otra cosa el Señor vamos a, al espíritu de vida también el Señor nos quiere bautizar en el Espíritu de vida. Vamos a verlo en Romanos 6, 5, para tener poder para dar vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Bueno, es importante que entendamos, para los santos y perfectos vamos a esos odres nuevos que el cuerpo que nos da el Señor con una sangre nueva con un vino nuevo
1: el vino nuevo se echa en odres nuevos
0: dice el Señor bueno, esa sangre que derramó en la cruz vamos a tenerla primero la vamos a derramar y después vamos a tenerla ¿para qué? para que podamos después ser glorificados pero primero en el Milenio tendremos oportunidad de tener autoridad sobre la vida. Dice un profeta, no lo traigo aquí, que caeremos sobre nuestra espada y no moriremos. No sé si eso sea, hermanos, si lo buscan, por favor. Ahorita lo ponemos, pero maneja que ya no moriremos. Dice el 26 de Apocalipsis. Dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios, administradores y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, tendremos el poder de darnos vida propia. Ahorita, hermanos, si nosotros alcanzamos el espíritu de vida en ese tiempo, que es el del Padre, Dice en Mateo 10, 8, con toda claridad: Sanad de enfermos, limpia leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y de gracias. En ese tiempo, el Señor resucitó a Lázaro y dijo: Padre, gracias porque me has oído. Y lo digo para los que están aquí, dice. Por los que están aquí, lo dice en Juan creo que en el capítulo 12, no sé no lo traigo, pero ahí está en el evangelio de San Juan capítulo 10, 11, 12 creo que está en el, por ahí en esos capítulos pero lo importante es esto nos dice a nosotros que se nos da de gracia y que podamos resucitar muertos hay creyentes que creen tener poder para resucitar muertos pero no no renuncian a lo que nos llama la Biblia, que renunciemos a todo para seguir al Señor, para obtener el Espíritu del Padre, para poder sanar leprosos. ¿Qué quiere decir sanar leprosos? Sanar almas, porque la lepra qué cosa es, hermano, en, en la palabra. En el Antiguo Testamento era el pecado. ¿Y qué podemos hacer cuando dice limpiar leprosos? ¿Qué dice el Señor en el Evangelio de Juan? Vamos a verlo. Eh, maneja algo muy interesante en Juan. Maneja que debemos de el 20 y 23 de Juan. A los que le remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuvieres, serán retenidos. ¿A quién le decía esto el Señor? A sus discípulos que habían renunciado a todo y lo habían seguido nosotros que hemos dejado todo, dice el apóstol Pedro en Marcos, en, en varios de los uh, evangelios ¿qué nos vas a dar? Dice. él era el, el que salía como vocero de todos los discípulos y lo podemos hasta leer, pero no es el tema habían renunciado a todos y el Señor le dice a los que le remitieres los pecados, les son remitidos. Porque les dice también, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando se adquiere el poder de vida, se adquiere el poder de dar vida al salvo. Remitiéndole, ¿qué cosa? Sus pecados. Ese es el principio de una doctrina que le llama a la Biblia doctrina de demonios, pero se confiesan y le perdonan los pecados, pero no es cierto, porque adoran a los demonios. Creen en Jesucristo algunos, bueno, los de los creyentes, pero la mayoría de los que están arriba eh, no lo hacen con, eh, tienen la conciencia plena de todo lo que hacen. Son unas ovejitas, es que algunas eh, son engañadas pero sin embargo creen en Jesucristo y tienen, si son fieles hacia la muerte, tienen la bendición de salvarse, pero el que ellos tengan esa, ese poder que dice aquí, eso no es cierto. Los que tienen el poder para remitir pecados, que son los que tienen el Espíritu del Padre, lo maneja la Biblia con claridad para poder resistir muertos se requiere del Espíritu de vida dice que el Padre le da vida en ese punto importante y en ese tiempo lo hace de manera a voluntad de Él ya después cuando tengamos la resurrección tendremos el poder de dar vida y lo vamos a hacer en el milenio cuando esté Él al final del milenio tendremos el poder de dar vida a nuestros seres a los cuales trabajamos con él mil años y 500 más. Y vamos a darle vida. Así lo dice la palabra de manera escondida. Pero lo, lo más importante, hermanos, el que los perdona es Cristo. Pero nos da el derecho de remitirlos o de retenerlos. Eso de retenerlos es terrible para aquel que uno pueda retenerle los pecados es mandarlo al Seol, al lago de fuego después al infierno y eh, hasta el enemigo más odiado pues es difícil desearle que se vaya al lago de fuego por eso también es importante que nosotros adquiramos eh, la bendición de resucitar con Cristo y hay textos y hay muchos textos la próxima vamos a traer textos de resurrección dice, ninguno apretará a su compañero cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se dirán eso es en el milenio hermanos aquí cualquiera que se caiga sobre la espada pues hay que sepultarlo, pero en el milenio ya no habrá segunda muerte el texto que leímos resucitado Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección La segunda muerte no tendrá potestad en estos Ya no habrá potestad de muerte porque ya la habremos cumplido Dice que Dios estableció que el hombre muera una vez y después Viene la resurrección para recobernar la tierra Y después viene la resurrección de los santos de perdón de los salvos y los que hayamos trabajado con ellos para que sean perfectos en la eternidad que para eso vamos a trabajar con el Señor mil años en el tiempo en el que el Señor está aquí en la tierra entonces el Espíritu de vida tiene que ver con la resurrección hay un texto en 1 Corintios 15 es 15, 1 Corintios 15, 36 Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no moriré antes Entonces tenemos que tener como hijos esa muerte que Dice, se dijo hijo de Dios, tiene que morir Y lo mataron, lo crucificaron Dice que fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz Entonces nosotros tenemos que ser obedientes para morir y para vivificarnos para poder tener el poder de dar vida en el milenio y en la eternidad en los cielos. También lo vamos a ver la próxima, el próximo tema que vamos a tocar en el siguiente domingo. Eh, por eso es importante que nosotros tengamos el concepto completo de estos bautizos en ese tiempo... ...para adquirir... ...el más importante dos es el Espíritu del Padre... ...que viene a través del de camino del Espíritu Santo... La, ...nos lleva al Señor para... ...adquirir el Espíritu de Vida... ...y el Señor nos lleva al Padre... ...para adquirir... ...la... ...naturaleza de Dios... ...completa... ...y ellos nos llevan a los otros dos de destrucción... ...que es el de justicia... ...el de fuego, el de justicia... Y a dos de creación que son el espíritu de vida y el espíritu inmortal que jamás tendremos hambre, jamás tendremos sueño, jamás tendremos necesidad de algo. Así lo maneja la Biblia de manera escondida y lo vamos a ver para aquellos que queremos tener la inmortalidad, dicen los que buscamos honra, gloria e inmortalidad, del 2.7 de... Romanos 2.7 2, Hay que perseverar en el bien bienhacer a los que, Dice, los que buscan gloria y honra e inmortalidad La vida eterna Está escondido, la inmortalidad es una cosa Y la vida eterna es otra, El inmortal Va a, es, a cruzar de un largo día a otro largo día Que son eternidades Dice el salmista en el, en el Salmo 23 Y en la casa de Jehová moraré por largos días, son eternidades así lo dice también puertas eternas el 24, 9 y 10 del salmo dice eh, alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas con ese plural porque nosotros vamos a inmortales los que alcancemos esto tendremos la bendición de pasar de una puerta inmortal, un largo día a otro y a otro y a otro y el inmortal es aquel que nunca jamás deja de vivir que vive perpetuamente y para siempre como dice el profeta Daniel y esto es importante que nosotros entendamos lo de los espíritus de Dios que son necesarios obtenerlos la, la gente de hoy en día maneja el arrebato le llaman rapto Dios no es ratero Arrebata, dice, va a arrebatar su iglesia, que es suya Es diferente arrebatar lo suyo que robar Porque la palabra robar es lo que no es nuestro Y sin embargo siempre hablan del rapto Ni siquiera tienen el concepto gramatical correcto Y el otro es que se brinca la muerte porque tienen temor a la muerte porque andan mal delante de Dios me decía un amigo político que le he predicado y que sabe lo que tiene que hacer y me lo dice yo no como el hombre dice yo voy a morir por el Señor el diablo no me dijo una mala palabra porque pues como anda en ese medio pues es, tiene eh, cierto eh, lenguaje es, eh, que no es muy correcto pero lo dice con toda claridad y como tiene también las señales, esas van a ser importantes para que lo empujen a dar la vida por el Señor. Pero lo importante es que un día lo secuestraron y al final de cuentas lo soltaron por cuestiones políticas y me dijo, me dio miedo arquitecto, Dice, los únicos que no tienen miedo son los que están bien con Dios. Bueno, la importancia es que en el perfecto amor no existe el temor el que tiene al padre ya no tiene temor aún el santo tiene temor porque está en el alma un poco menos de temor que el el salvo porque el santo sabe que va a tener un pacto de sacrificio y mentalmente ya está armado para ser sacrificado para obtener la bendición de volver a vivir aquí en la tierra y para ir al reino pero su gloria va a ser almática, no va a ser divina, no va a ser la nueva criatura. Entonces, por falta de, por ignorancia, por falta de conocimiento, el creyente acepta la mentira del diablo, los espíritus de error, que maneja en posureros tiempos, vendrán, dice hombres, bla 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 bla, y que engañarán, dice, con eh, doctrinas de demonios y espíritus de error. ¿Por qué? Aquí está, dice En 1 Timoteo 4, no, gracias hermano. En Pero el Espíritu dice manifiestamente Que en los venideros tiempos Algunos, algunos apostatarán De la fe Escuchando a espíritus de error Y a doctrinas de demonios El manejo De no entender Que existen leyes Para nosotros Y que ese cuerpo tiene que ser deshecho Porque está condenado Por el pecado, lo leímos Leímos en el 6, 8 de Romanos, y en el y hablando de el, aquí dice también: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es importante entenderlo. Si no creemos en la resurrección, dice que somos los más miserables de los hombres, dice el apóstol escribiendo a los Corintios en, en el en 1 Corintios 15, eh, 16 en adelante dice que somos los más miserables si no creemos que Cristo resucitó de los muertos porque si Cristo no resucitó tampoco nosotros ni tampoco los que han muerto empieza a decir les llama, aquí lo dice en el 15 19 si en esa vida solamente esperamos en Cristo que nos resucitó porque lo viene diciendo los más miserables somos de todos los hombres hablando de la resurrección entonces el hombre no cree en la resurrección porque no quiere morir para poder resucitar se requiere morir si no, no se puede resucitar si no se muera. entonces quieren irse sin muerte a los cielos y regresar ya glorificados para gobernar aquí la tierra la mentira del enemigo está establecido que los hombres mueran una vez y es una ley que la vimos y es más, todavía hay mucho más de donde sacar textos de esto hermanos pero es mucho tiempo, entonces lo importante es ir entendiendo hermanos que viene una consumación dice consumar es terminar todo, consumado es, dice el Señor cuando fue estaba muriendo en la cruz consumado era la redención de nosotros porque él la hizo. Y consumado en el 12.7 de Daniel, hasta una entera consumación, dice. Vamos a ser muertos todos los cristianos, todos aquellos que han creído en el arrebato en sus días. Les digo, hermanos, hagan a un lado la mentira del diablo, el padre de la mentira. Le dijo en el 3.6, no moriréis de Génesis a la mujer y la mujer se lo creyó y qué pasa la sentencia vino entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis, lo que dice ahora el diablo al pueblo cristiano nos vamos sin morir y eso es una gran mentira para aquellos que se aferran dice que cuando el espanto les va a hacer entender lo oído cuando vengan por su alma eh, ahí tendrán que decidir si sí, son fieles al Señor hasta la muerte o lo niegan y se van a un castigo eterno terrible no le deseamos a nadie ese castigo hermanos es importante que entiendan la razón por la que el hombre fue creado para gobernar los cielos todos los segundos cielos que son completamente grandes que no entra en la mente del hombre la grandeza de los segundos cielos y en el capítulo 8 de Génesis Dice, ¿cuán grande es tu nombre en toda la tierra? Dice la palabra. Y dice que hiciste al hombre y lo pusiste sobre todas las cosas. Y, obre, y empieza a dar una lista de todo: ¿no? lo del mar, lo de la tierra, lo de los cielos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y la palabra dice que todo lo va a poner debajo de nuestros pies en la eternidad, siempre y cuando seamos hijos de Dios y tenemos que morir porque nos decimos hijos de Dios como dice la palabra es una ley, entonces hermanos hagan a un lado la mentira del diablo y pongan como dice el apóstol Pedro ármense de este mismo pensamiento lo que Cristo padeció en la carne ¿para qué? para que seamos investidos de toda la naturaleza de Dios la siguiente semana seguiremos con ese tipo de tema. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Y un saludo a nuestros amigos, los futbolistas, a Piliano Delgado y a todos los demás que están a, conectados. Dios les bendiga a todos. Estamos orando por ellos. Dios les bendiga.